0: سلام این قسمت اول از پادکست این هفته با حامده من حامد درخشانی هستم و شما رو به شنیدن یعنی کامل این قسمت دعوت میکنم امروز اینکه بریم سراغ موضوع اصلی قسمت اول میخوام می توضیح کوتاهی در مورد کلیت پادکست این هفته بهتون بدم یه قبول کنیم که رسانه‌ها دو تا کارکرد عمده دارند. اولی خبررسانی و دومی تحلیل خبر و در کنار این دو تا کارکرد عمده یه سری کارکرده جانبی مثل سرگرمی و امثال هم باید این رو هم بپذیریم که رسانه‌های ایرانی در حال حاضر در هیچ کدوم از این ها موفق نیستن و نمیتونن یک رسانه کامل باشن. یعنی نتونستن اعتماد ما رو در مورد درستی و کامل بودن اخبار و البته منطقی بودن و درست بودن تحلیل هاشون در بلند مدت جلب کنن و حتی اگه به بکنیده جانبی مثل جنبه سرگرمی هم نگاه کنیم باز می‌بینیم که در حوزه چند رسانهی بسیار بسیار ضعیف دارن عمل میکنن رسانه های ما تولید محتواشون بسیار ضعیفه و اون کیفیت لازم رو نداره و اصلا قابل مقایسه نیست با رسانه های حرفه خارجی حسن شاید به همین خاطر که خیلی وقت‌ها کلاً لست از تلاش برمی‌دارن و میرن سراغ ترجمه و کپی محتوای های خارجی. اما خب اینا چه ربطی به من داره؟ نقش من این وسط چیه؟ در واقع این سالی ما باید از خودم ماراتون بگم، سعی کنم که کوتاه‌تر از جنبش شخصی قضیه رو ولی واقعیت اینه که من از بچگی عاشق نوشتن بودم و خوندن. این عشق به خوندن نوشتن یکی از اولین نموتهاش خوندن کتاب و روزنامه بود از همون دوران به کارکرده رسانه ها کم کم اراغمند شدم بعدنم که به دوران دانشوی رسیدم یکی از اولین در باقیه میشه بعد از ده سال اولین نشریه مستقل دانشگاه علامه تبا طب تهران رو پای و اداره کردم به مدتی یه سال و نیم تقریبا و با این نشریه چندین جایزه مختلفا بر سطح منطقه یک دانشگاه تهران و دانشگاه کشور حتی برنده شدیم با تیممون و اصلا همون دوران من به این فکر می‌کردم که کارم و حرفم هم در رسانه خواهد بود و تلاشم کردم برای این قضیه برای این کاری که من در حین دوران دانشجویی گرفتم و شروع کردم به انجام دادنش خبرنگاری بود توی خبرگذاری جماران مدت کار می‌کردم برای همون چند ماهی که جمعاران بودم و ارتباطاتی که البته با خبرنگارهای باقی رسانه ها در واقع خبرگوزای بزرگ کشور داشتم برام کافی بود که یک بار برای همیشه بدم ثابت بشه که های ایران وضعیت خوبی ندارن و با توجه به رسالت شخصی که برای خودم به عنوان خبرنگار قال بودم نمیتونستم تو اون محیط بمونم و با اون شرایط ادامه بدم و واقعیت این بود که یک نفر هم نمی‌تونستن تعلیخ خواستید اون رسانه‌ها ایجاد کنن در نتیجه کارم رو به طولی محتوى تغییر دادم و یه بلوگم بای خودم زدم که دستم اونجا بازتر باشه به مطالبی که میخوام بپردازم. همین الان همون به بلاگ وجود داره بعد از چند سال به یک وبسایت بزرگ تبدیل شده با کلی محتوا در حوزه های مختلف ولی واقعیت اینه که اون علاقه اولیه من به کارکرت های اصلی رسانه یعنی خبر تحلیل خبر همچنان سر جاشه و این کارکرت ها رو نمیشه با یک شخصی اونقدر را درست و کامل و اونجوری که من درم میخواد انجام داد. در نتیجه همه اینا من همیشه به دنبال یک تأسیس در واقع یک رسانه آلترناتی بودم به خصوص وقتهایی که ایک اتفاق بزرگ و مهم میتونیم امنکت میختاد و خلاه چنین رسانه ای رو یک رسانه صادق رو یک رسانه صادق رو یک رسانه جامع و در واقع ای رو احساس می و همیشه دنبال این بودم که یک رو خودم ایجاد کنم ولی خب همونطور که همون می دونیم تأسیس رسانه یک رسانه بزرگ یک رسانه جامع که بتونه اخبار کل کشور رو پوشش بده به این راحتی نیست حتی با یک تیم هم بدون سرمایه نمیشه چنین کاری کرد و وقتی که بحث سرمایه وسط بیاد اون استقلال خیلی سریع زیر سوال میره. از هر کسی که بخوای سرمایه بگیری طبیعتاً خواهد خواست که روی رسانت امان نظر کنه و این اتفاق خوبی نیست برای یک رسانه. همینطوری اومدیم جلو تا رسیدیم به وقایع آبان و بعدشم کرونا. عملکرد رسانه های ایرانی در مورد هر دو دوتای این اتفاقات بزرگ و تأثیر گذار توی جامعه ایران واقعا فاجعه بود با کلمه‌ی دیگه‌ای نمیتونم توصیف کنم واقعا مرکز رو نه خبرها شفاف بودن نه ها درست بودن نه حتی خبرایی که در مورد جنبش سیاسی هم نداشتن کرونا جنبش سیاسی نداشتن جنب خبرایی که در مورد سلامتی بودن جنبش سیاسی خاصی نداشتن اونجا هم ما اطلاعات درست رو خیلی کم میتونستیم به زمان فارسی پیدا کنیم عملکرد رسانه‌ها واقعا بد بود کار به جای رسیده بود که اخبار کرونا از کانال غزمز برای ما فور وارد می شد و امروزه امقف... نمی دونم بلد ادیانه ولی عمق آج همین جاست با همین اسم همین کانال مشخص میشه این کانالی دیبو... به گزمه یعنی دختر مختار و این کانال اصلا اولش با انتشار اکسای دخترها مخاطب جمع کرد و حالا شده منبع خبر برای مردم ایران همین به تنهایی هیچ چیز دیگه ای نیست همین به تنهایی نشون میده که رسانه های ایران چقدر فاجعه بار بود و چقدر اعتماد مردم رو در بلند مدت از دست دادن خلاصه این این دوران چند ماهه برای شخص من خیلی به شدت سنگین بود و دیدن عملکرد کرده رسانه ها دیدن وضعیت من میکرد خیلی برام سخت بود و از توی این دوران در واقع ایده پادکست این هفته به ذهنم رسید که یک تلاش حداقل کوچیک و فردی داشته باشم حداقل برای آروم کردن وزیدانم اگر بخوام صادق باشم با شاید دلیل اولش همین بود که بتونم یک تلاشی بکنم برای سازی این اخبار نادرست بتونم یه مقدار آگاهی جامعه رو در یک سری زمین ها که رسانه های ما دارن در موردش کوتاهی میکنن افزایش بدم بتونم یه مقدار روی ذهن ها تأثیر بذارم در بلند مدت و اعتماد آدم ها رو جلب کنم این از رسالات پادکست این هفته ولی شکل متفاوت قراره شکلی باشه با اینکه اسممون این هفته است ولی فکر نمی کنم کارم بتونم اپیزودهایی شبیه این قسمتی که دارید میشتوید طولانی و جامعه رو هر هفته فعلا کار کنم و بیرون بدم در نتیجه یک تقدر زیادی مینی اپیزود خواهیم داشت و هر چند هفته یکبار بار یک قسمت طولانی که توش متمرکز میشم روی یک خبر روی یک موضوع خاص و سعی میکنم که تمام اطلاعات درست و اطلاعاتی که فکر میکنم باید جامعه بدون وضعشون آگاه باشه رو یک جمع کنم و توی اون نیمسا احتمالا بهتون ارائه بدم ولی توی اون میلی اپیزوت ها خواهم کرد که اخبار روز رو اتفاقات مهم هفته رو در صحبت کنم یه مقدار به روزتر نگهشون دارم و تمرکزم هم بیشتر روی تحلیل خبر خواهد بود و اخباری که پوشش داده نمیشن خیلی در رسانه‌های ایران در کنار همه این یه سری قسمت هم خواهیم داشت که اختصاصی اعضای بود اگر به وبسایت من سر زده باشید دیدید احتمالا که یک بخشی اختصاصی برای اعضا داریم یه سری پست ها دسترسیشون محدوده و فقط کسایی که عضو وبلاگ باشن میتونن بهشون دسترسی داشته باشن و محتوا رو ببینن یه سری قسمت های این پادکست هم از همین دسته خواهن بود و فقط با عضو شدن در وبلاگ میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید و بشنویدشون تمام قسمت‌ها روی یوتیوب آپلود خواهند شد یک راه مطمئن تقریبا برای شنیدن همه قسمت‌ها بجز اون قسمت‌های اختصاصی اینه که به کانال یوتیوب من سر بزنید اونجا سابسکرایب کنید و علاوه بر یوتیوب توی پادگیر ها هم در دسترس خواهد بود من روی انکر اپروت میکنم بادکست رو و از اونجا بعد از با یه کمی میره روی پلتفرم های مختلف پخش میشه روی اسپاتیفای و گوگل پادکست و همثال هوم که میتونید از اون پادگیر ها هم در واقع قسمت های در دسترس و عمومی رو در واقع بشنوید خب دیگه به نظرم کافیه معرفی و مقدمه. قفش 8 هست که دارم صحبت میکنم امیدوارم که تا پایان قسمت به من همراه باشید و اگر همراه باشید با شنیدن این قسمت یک ایده بهتری در مورد محتوای پادکست و موضوعاتی که در واقع در موردشون حرف خواهم زد و فرمت پادکست ازتون خواهد اومد و میتونید راحت تر بگیرید که دوست دارید دو کنید پادکست رو یا نه. امیدوارم که با من همراه باشید و اما موضوع این هفته تو این قسمت در مورد جنگل‌های سوخته، گرمایش زمین و تغییر اقلیم صحبت خواهیم کرد اگه برگردیم به خبرای بزرگ مهتزیستی حدوداً یک سال گذشته نگاه کنیم میتونیم کلی خبر آتش سوزی پیدا کنیم اول خبر آتش سوزی توی جنگل‌های آمازون بعد توی جنگل‌های استرالیا و در نهایت توی همین هفته گذشته چندین آتش سوزی بزرگ در جنگل‌های زاگرس توی ایران که بخصوص در مورد منطقه خایز خبراشون تا حدودی بولد شدن به لطف چند رسانه محلی و به لطف شبکه‌های اجتماعی و در مورد یه مقدار صحبت شد. اما من چرا در مورد این میخوام صحبت کنم؟ و خاطر این که رسانه‌ها در آدرس غلط بهتون میدم. به خاطر اینکه دلیل اصلی زیاد شدن این آتش سوزی‌ها چند سال گذشته رو حداقل های ایرانی میخوام بهش اشاره کنم. به نظر میرسی که دوست دارن آدرس غلط بدن، دوست دارن در مورد مسائلی صحبت کنن که بنظر قابل حل میاد، بنظر ساده است. و اینطوری اهمیت قضیه رو در افکار عمومی کاهش بدن داستان رو با حرفای رئیس سازمان حفاظت از محید زیست شروع میکنم و بعد میرم سراغ واکنش رسانه ها، خبرنگار و مردم عادی که ببینید جو کلنج چجوریه و هر کی داره چی میگه در این مورد جناب آقای کلانتری چند روز پیش توی مجلس حاضر شدن برای نمایندا در مورد این روزی ها حرف زدن و این حرف ها تبدیل شده یک گزارش در خبرگزاری ایسنا این جمعه ها رو دقیقا از روی این گزارش براتون میخونم عیناً آقای کلانتری گفت در طول یک ماه گذشته 990 هکتار در آتش سوخت که تا یک هکتار هم زیاد است اما نباید مساله رو به گونه‌ای جلوه داد که انگار همه کشور میسوزد نباشید موضوع خاصی نیست در ادامهشون فرمودن که آتش سوزی بخشی از طبیعت است که باید جولیان را گرفت و به حداقل ممکن رساند ولی دلیل آتش سوزی اخیر هم بارندگی های مناسب است با بارندگی ها علف های زیادی رشد کرده که با شروع گرما در منطقه بستری برای آتش ایجاد شده است بازم یعنی داره میگه همه چی آرومه اینا همش طبیعی جنگل میسوزه نگران نباشید در ادامه سال کرد بالاخره آتش سوزی در همه دنیا رخ میدهد. سال گذشته جنگل ها و مراتع استرالیا با آن همه امکانات حدود دو میلیون 2.400.000 هکتار سوخت که این میزان در کانادا 600.000 هکتار بود پس نباید خیلی نگران باشیم ولی آمادگی ضروری است تا خسارات را به حداقل ممکن برسانیم کمان اینکه که کل آتشتوزی کشور در مدت یک ماهه به هزار هکتار هم نرسیده است. در خواییز 27 هزار هکتار سوخت البته که از نظر طبیعی آتشسوزی در و جنگل در تمام دنیا رخ میدهد و در کشور ما هم در دوست سال پیش در شمال کشور آن هم در زمستان تا هزار جنگل به خاطر باتای گرم سوخت. باز کل داستان اینجا توجیه. همه چی توجیه؟ درسته جنگ از سوخته ولی جاهای دیگه هم سوخته ولی این طبیعیه ولی این اتفاق میفته افته و جاهای دیگه بیشتر سوخته. بعد یه آمار این ارائه شده که معلومیست خبرنگار اشتباه نوشته آی کرانتری اشتباه گفته نیست با هم هم ندارن. بگه کمتر از هزار هکتار سوخته بعد بیست هفت هکتار در خواهی سوخته احتمالا بیست هکتار بوده منزولش. که اینجا اشتباه هم نوشته شده ولی در هر صورت اعداد معلومی نیست از کجا آمدن عداددی که در مورد و کانادا هم میگه باز معلو است از کجا آمدن و خیلی خیلی دوست دارم که خسته نباشید بگم به خبرنگار نیست درجه اول که تونست چنین این گزارش رو تنظیم کنه این بی بیمنی رو چند خطی و بیمنی رو کن هم بذاره بعد به دبیر سرویس که این گزارش خونده و گفته خیلی هم خوبه و کللا مجموعه استنا که با این گزارش و گزارش های مشابه تونستستان، ژورنالیسم رو تقلیل بدم به دیکته نویسی برای صئون کشور خسته نباشید همگی و ادامه گزارش رئیس ازمان محیط زیست در جنبندی سال کرد آتشی در کشورمان نسبت به ده سال گذشته کاهش پیدا کرده که آن هم به دلیل افزایش تکیزات نبوده است بلکه آگاهی هوشیاری مردم افزایش پیدا کرده. و مثل سابق هر جاییم آتش باشد روشن نمی کنند، ولی هر هکتاری که به سوزت خسارت به بار می آورد. اگر خاطر باشد، در زمان شهرداری آقای قالیباف پلاسکو در آتش سوخت، همه امکانات پسید شد و نتوانستند را اتفاع کنند و چند معمور آتش, آتش سوزی فوت کرد. در جنگل ها و مراتع هم وقتی بارندگی خوب باشد، آتش سوزی پیدا می کند، اگر بارندگی هزاران فایده داشته باشد سیل و آتش سوزی ضررهای بعدی آن است دولت در چند سال گذشته علاوه تمامی مشکلات ریالی، ارزی و تحریمی چند لیبرد و بالگرد تامین کرد تا جلوی خسارات را بگیرد همین این پاراگراف میتونه به راحتی بهتون نشون بده که سمت رئیس سازمان محیط زیست حفاظت از محیط زیست چقدر سیاسی در عمل میکنه و چقدر این سمت سیاسی شده ایشون دارم میگن در واقع که زمان شما هم اتفاق افتاد و شما هم نتونستید آتیش رو توی شهر خاموش کنید در نتیجه نباید به ما بگیرید. بگید چون علی رئیس مجلس الان اون زمان شهردار بود نتونست آتیش رو خاموش کنه الان رئیس مجلس در نتیجه مجلس نباید به ما گیر بده که چرا آتیش‌ها رو نمی‌تونید خاموش کنید چرا آتیش‌سوزی رخ داد توی جنگل‌ها و هر دو طرف این میز هم نماینده ها و هم رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست فراموش کردن که این بحث ها برای صحبت با هم دیگه نیست پنج طرفی افیل نیستن که اونجا جمع شدن دور رو هم صحبت کنن یکی گزارش بده یکی بگه ای وای خب مشکل نیست تفریب بد بهتر باش این گزارش ها برای این که ملت بشنون شماایی که اونجا جمع شدید و نشستید باید به ملت گزارش بدید. این جنگل ها منابع طبیعی یک ملت هن و برای یک ملت فرقی نداره که قبلا کی نتونسته استجی کار کنه. این توجیه خیلی مسخر است که قبلا آاتش سوی رخ داد شما نتونستید خاموش کنید قبلا تو استرالیا رخ داد نتونستن خاموش کنن قبلا تو کانادا رخ داد اونجا هم جنگل رو سوختن در نتیجه ما هم تقصیر نداریم خب که چی؟ چیکار کنیم جاهای دیگه سوختن؟ چه ربطی دارن اینا به هم؟ آتیش پلاسکو منتقل نشده که به جنگل های خواهیست این طور جهات صرفاً کارکرد سیاسی دارن هیچ ربطی به من و شما ندارن و حرفایی که دارن بین خودشون میزنن و کلن همه فراموش کردن که این جنگل ها مالی کیه؟ این گزارش ها باید به کی داده بشه؟ و اصلا چرا اونجا دارن؟ یه جمع شدن دارن, دارن این صحبت میکنن و خب این واقعا مایه افسردگیه. و ادامه داد چند سال پیش که حرور از ما گرفت ما در ادا با هم مبارزه کردیم. بدانید که در این آتش سوزی ها ها هم خیلی کارایی ندارند. در وهله اول باید آگاهی مردم را بالا برد که اشتباهات کم شود تا شاهد آتش سوزی ها نباشیم. ما توجه نیستیم ولی بدانید که آتش سوزی در همه دنیا وجود دارد. پس توصیه خیلی نگران نباشید اما احتیاط لازم را داشته باشید. باز همونه یعنی هی hey, مثال های مختلف داره میگه که خب جای دیگه همین اتفاق افتاده تقصیر ما نیست، ما های خوبی هستیم، باور کنید جنگل میسوزه، مهم نیست و خیلی نگران نباشید شاه بیت حرفای همه توی این ممنکت توی سالهای اخیر شاید بهش گفت ده پونزده سال اخیر تا در نهایت اینه که تقصیر مردمه اینجا هم یه گوریزی زاده جناب کلمتری به این شاه بیت تکراری که همه چی دست مردمه در نهایت حالا جای دیگه هم اتفاقا میافتن ما آدمای خوبی هستیم این چیز هم طبیعیه ولی در نهایت اگه طبیعیم نباشه دست مردمه ما در هر صورت مسئولیت خاصی نداریم درسته که نشستیم اونجا تو یک منصب دولتی و به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست داشتیم حقوق می‌گیم ولی حفاظت از محیط خیلی به ما نداره درگیر کار دیگه ایم درگیر زندگی ایم و اینا و تقصیر مردم بدن نهایت اگه تقصیر افراد دیگه نباشه اگر طبیعی نباشه تقصیر مردمه خب این از حرف های مسئولین مملکت، حرف هایی کلنتری و شنیدید بخشی از گذاشت ایسنار رو شنیدید حالا میخوام برم سراغ کارشناسان زیست و یکی از این کارشناسا که طی چند سال اخیر رو به شدت برجسته شده توی رسانه‌ها و خیلی دیده شده و خیلی نقش داشته تو عرصی مومی آقای محمد درویشه که تا چند سال پیش یک سمتی هم با یه مدتی توی سازمان فسطت محیط زیست داشتن مدیر کل دفتر مشارکت مردمی بودن قبلش توی مرکز برسیه های استراتیجیک جمهوری مدت فعال بودن و در حال حاضر هم چیزی که توی خودشون توی بخش توضیحات کانال تلگرامشون نوشتن رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو هستند. ایشون روز دوازده خرداد 1399 در روزنامه ایران که روزنامه دولت ایرانه یک سرمغاله نوشتن با این عنوان که چرا آتش همیشه ما را غافل می کند. ایشون بحث رو با صحبت در مورد ترساری شروع کردن و اینکه که دو سال گذشته میزان بارش در اغلب مناطق کشور به خصوص مرکز و شرق از میانگین پنجاه و یک ساله گفتن که بالاتر بوده میانگین بارشمون و این اتفاق خوبیه نوشتن ولی در ادامه گفتن که نقل قول مستقیم می‌کنم مراتون با تجربه‌ای که همه کارشناسان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست داشتند هشدار داده بودند که ما امسال با پدیده آتش سوزی رویشگاه های جنگلی و مرتعی روبرو خواهیم بود به خاطر اینکه های عرفی یک ساله امسال در بهترین وضعیت خودشان خواهند بود. و به مجرد گرم شدن هوا و بعد از اینکه پوشش‌های علفی از مرحله گلدهی به بزدهی عبور می‌کنند، خشک می‌شوند و آن وقت صحنه طبیعت ایران را می‌توانند به یک انبار بارود تبدیل کنند که با یک جرقه یا پرتاب یک فیلتر سیگار و وقوع یک رعد برق مشتعل شود. در درجه اول ماید ما به روزنامه ایران گفت که جان مادرتون یک ادیتور استفاده کنید، یه ویراستار داشته باشید اونجا و وقتی اسمه که براتون یه ما شناسه به نظرتون آدم بزرگیه بدون ایدیت اطالبشو چپ نکنید یکم میبین جمله ها نگاه کنید جمله‌های های چند خطی که یه هویی فیلا عوض میشه یه هویی اصلا معلوم است چه اتفاقی داره میفتازه از نگارشی توشون رو چاپ نکنید به عنوان سر مقاله. ولی حتی اگر از این ارادت نگارشی بگذریم و بریم سراغ محتوا، آقای درویش هم دارن خیلی کاشناسانه تر ولی باز دارن ناقص دلیل رو ارائه میدن ایشون دارن میگن که حجم علفا در سطح زمین زیاده اینا که خوش میشن آماده سوختنن. احتمال آتش سوزی در جنگل رو به شدت افزایش میدن این درسته تو این حرفی نیست ولی این کل قضیه نیست و اون ترسالی هم دوباره و دوباره بیان کردنش آدرس غلط دادنه منظر من ایشون در ادامه نوشتن که باز در مستقیم می کنن. ما همچنان با گرم شدن هوا روبرو خواهیم بود که تمام ارساهای رویشگاه زاگروست در چهارده استان کشور به همراه رویشگاه عرصباران و هیرکانی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان را متاسفانه در گیر آتش خواهد کرد. انتظار می رفت با توجه به این پیشبینی ها امسال یگان مجهز از سازمان جنگل ها منابع آبخیزداری سازمان محیط زیست مناطق حساس را رسد کرده با ستاد حوادث غیر متق... مترقبه کشور و نیروهای مسلح هماهنگ هنگ می شدند. تا در کمترین زمان ممکن می توانستند این آتش را کنترل و خاموش کنند. اما باز هم طبق معمول قافلگی شدیم. امسالات ممکن است رقم عرصه هایی که در اصل آتش روزی از دست می دهیم از حدود 45 تا 50 هزار هکتار که هر سال اتفاق میافتد هم عبور کند به متوسط حدود هشت هزار از جنگل های ایران هر سال می سوزد. ولی در سال‌هایی که با ترسال روبرو هستیم این رقم افضایش پیدا می کند. امسال کرونا ایجازه نداد مردم در طبیعت و زویابند و این مسئله سبب شد تا کیفیت پوشش گیاهی بهتر و متاراکم از هر سال باشد. در ادامه هم باز می خونم از روی گذارش که تموم کنیم و درم صحبت کنیم یه مقدار هنوز هم دیر نشده است. تازه در ابتدای فصل موصوم به آتش هستیم و این فصل تا اواخر آب ماه ادامه خواهد داشت. باید از ذرگز تشکر مردمی استفاده کنیم تجربه ای که به تازگی در سردش داشتیم و یگان مردمی حفاظت از جنگل های را شکل دادیم. دولت باید از این تشه حمایت کند. باید برای مردم داافتلب تکیضتی مثل دمنه، آتشکوب با ضد حریق، کفش و دستکش های مناسب تهیه کند و با آموزش آنها را تبدیل به حامی جدی جنگل ها کند. نیروهای مسلح در این شرایط باید تصمیم بگیرند که منتظر ارسال پول نباشند و قبل از ارسال اعتبار اطفای حریق جنگل را در شمول وظایف امنیتی خود بدانند و داوطلبانه به سمت خاموش کردن هم آنها بروند همچنین امیدوارم اجازه بدهند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها یگانهای هوایی مختص اطفای حریق خودشان را داشته باشند ما نیاز به کانو دایر درست داریم وسیله هوایی مخصوصی که به راحتی میتواند در این مواقع به کمک جنگل ها بیاید. باید نگاه های امنیتی رو به فعالیت تشکل‌های مردم نهاد برداریم، و اجازه بدهیم مردم با تجهیزاتی که می شود به آنها داده می‌شود به صحنه بیایند، لکن دور از قرار بگیرن تا انشالله آتش در کسی از مهار شود. خب ایشون هم دارن میگن که این قضیه طبیعیه ولی از اونجایی که قابل پیش بینیه ما می‌می‌جیم چه کاری رو در موردش انجام ولی باز نمیگه که دولت باید این کار رو انجام بده نمیگه که سازمان محیط زیست شده نشسته و هیچ کاری نمی‌کنه نمی‌گه چرا این اتفاق در این حجم افتاد. یه سری آمار راه را میده مثل آمارهای کلان‌تری باز معلوم نیست که این آمار این اعداد چجوری کنار هم قرار می‌گیرن منطقاً نمیشه این را کنار هم قبول کرد چون که یه جا میگن متوسط حدود 8000 هکتار جنگل‌های ایران هر سال توی همون خط قبلش میگن که از حدود 45 تا 50 هزار هکتار که هر سال اتفاق میافتاد هم عبور کنند. به هر سال داریم 45 تا 50 هزار جنگل رو در اثر آتش سوزی هست از دست میدیم یا 8 هزار. این رقم ها خیلی با هم فاصله دارن. نمیشه تو این خطر دوتا رو بی و همینطوری به راحتی از کنارت ردشی و هیچ رنگی توضیح ندی. علاوه بر اینشون خوشبختانه نمیگه که تقصیر مردممه، میگه مساله طبیعیه و اتفاق میوفته این آتش سوزی ها. ولی یه جورای مکمل حرفای آقای کلانتریه کلانتری میگن که مردم مغاصرن در جایی از آقای درویش میگن که به مردم اجازه بدید قضیه رو حل کنن یعنی مسئولیت مقابل با آتیش رو میذارن بر عهده مردم و دافتلبی مثل های مردم نهاد که کار به شدت اشتباهی بناظر من از رینگ دو نمونه‌ای که هارتون گفتم حرفهای کلانتری به عنوان یک مسئول دولتی و حرفهای درویش به عنوان یک کارشناس نسبتاً مستقل زیستی میشه نتیجه گرفت که یه جایی حرفاشون کاملاً اشتراک دارن با هم اشتراکاتشون زیاده هر دوشون می... هر دوشون میگن که این قضیه طبیعیه هر دوشون میگن که در نهایت یه بخشی از یه بخش بزرگی از مسئولیت روی دوش مردمه و ما تأثیر خاصی نداریم قرار نیست کاری بکنیم خیلی هممون امیدوار نباشید و در مجموع اتفاق خاصی در جریان نیست نصف اتفاق میفته این سوانه که توی طبیعت اتفاق میفته و مشکلی هم نیست و آتش سوزی هم بخشی از جریان طبیعی جنگل هاست و نکته ای که هیچ کدوم از این مسئولین کارشناسا رسانه ها و هیچ کس در مورد تشرف نمیزنه در این موارد بحث گرمایش زمین و تغییر اقلیمه واقعا خیلی جالب بود که به کانال تلگرام آقای درویش نگاه کنم اولین پست این کانال تلگرام روز 25 دسامبر 2015 منتشر شده یعنی بیش از چهار سال پیش و وقتی توی تلگرام توی این کانال سرچ کنید که تغییر اقلیم مثلا همین الان من دارم این کار انجام میدم براتون 57 تا نتیجه میاره یعنی در طول بیش از چهار سال چهار سال نیم ایشون پنجه و هفت بار از کلامه تغییر اقلیم استفاده کردن حالا اگر بزنیم گرمایش زمین برامون هیفته تا نتیجه میاره گرمایش جهانی هم سیزدت تا مسیح جهان میاره که اینا ممکنه خیلیشون یه جای اشتراک هم داشته باشن یعنی توی یک پست هر ستا کلامه رو استفاده کرده باشن. ولی کلان که یک کاشانس محیط زیست طی چهار سال نیم در مجموع نوشتهاش پنجه شست بار از کلمه تغییر اقلیم کرده باشه و کلمات مربوط نشون میده که یک جای کار میلنگه چون میشه به راحتی این رو گفت که بحث تغییر اقلیم و گرمایش زمین بزرگترین و سحمگینترین و عمیقترین خطریه که محیط زیست دنیا تمام ششورها بدون شک و زندگی انسان رو داره تحتید میکنه در آن حاضر. و اینکه کارشناس محیط زیستی در این مورد حرف نمیزنه حتی وقتی که رسانه ها و افکار عمومی حساسن در مواقعی مثل این آتشتوزی ها و آمادن که بشنوند این حرفایی رو که چرا داره این اتفاقات میفته چرا حجم آتشتوزی ها داره یه افزایش پیدا میکنه در ایران و باقی چشورهای جهان اینکه کارشناسای محیط زیست ما هم در این مورد حرف نمیزنن خیلی عجیبه به من نظر ولی نشون میده که یک جای کار میلنگه. و خب وقتی که کارشناسای محیط زیست و رسانه ها نشون این باشه، مردم عادی هم چه شکلی اجتماعی واکنششون این میشه که چرا در مورد استرالیا همتون واکنش نشون میدادید ولی اینجا هیچ کی نمیگه؟ چرا کوالاها براتون از سنجابهای ازاغروس عزیزتر بودن و واکنشای مسخره ای مثل این و چیزی که تقریبا هیچ کس در شرف نمیزنه پدیده تغییر اقلیمه و تأثیرش روی ایناتشوزی ها و تأثیرش روی باقی بلایای طبیعی که دارن طی چند سال گذشته تعدادشون مثل تا ها زیاد میشه کم کم و باقی تاثیرات این پدیده‌های تغییر اقلیم در همین زمین اما خب ما اینجا ایم که همین خره ها رو پر کنیم و در ادامه این قسمت سعی خواهم کرد که هر چیزی که لازمه در مورد تغییر اقلیم و گرماش زمین به رو براتون تعریف کنم که با اطلاعات بیشتر و با ذهنی باستر دفعه بعد سراغ خبرهای محیط زیستی برید آن یه نکتم که اینستاگرام دیدم و یادم رفته شاره کنم بهش که بیشتر توی ترابل اینفلوئنسرها ها اینستاگرامر هایی که در مورد سفر می نویسن و سفر می زیاد و تو هایی که توی اینستاگرام دارن مشتری پیدا میکنن تو این دوتا من دیدم که یه تعداد تدار زیادی اومد با این مضمون که تقصیر مردم باز خیلی تحکید داشتن که آشقال مثلا بطری شیشه پلاستیکی نریزید توی طبیعت اینا ممکن رو سوزی بشه یا مثلا تحصیقار و فلان اینا چه در این مورد باید گفت که این اینا همشون ممکنه با ساعتشوزی بشن و در گذشته هم اگر به آمار کنیم واقعا سهم انسانی تا حدی بیشتر بوده. باید آمار تو ایران که ما آمار شفافت همون هیچ چمرن نداریم و محتوام که میخوان تورید کنن اینا احتمالا رفتن انگلیسی سرش کردم و یه آماری از آمریکا و اروپا اومده براشون که سهم انسانها در شوره آتیش ها زیاد بوده. همین اومدن ترجمه کردم چند رسسانه من دیدم که این کار کردم تو اینستاگرام پیچ های مختلف که قطعا ترجمه بوده اینا و حتی اگر بخوایم اون رو تعمیم بدیم به ایران هم در گذشته این بوده در حال حاضر این دلایل انسانی افزایش پیدا نکردم ولی افزایش چشمگیر داشتیم در تعداد و حجماتش سوزیا اگر بگردیم به کشور دیگه هم یاد کنیم باز همینه که استرالیا، این آتش‌سوزیایی که نواخر خیلی خبرساز شد، خیلی گسترده بودن، سهم انسانی تو دلایل شروعشون خیلی خیلی کم بود و سهم اصلی رو ساقه داشت در دلائل شروع آتیش که این نشون میده که دلیل اصلی زیاد شدن تعداد و حجم گسترش این آتیش سوزی ها یه چیز دیگه است. و در مجبور جان مادرتون دست بردارید از رب دادن همه چی به فرهنگ مردم و اینکه چرا رایت نمیکنن و فلان. آره اینکه ملت دارن زباله می‌ریزن توی ها توی طبیعت یک حقیقته وضعیت ایران از خیلی کشور در این مورد بدتره اینو می‌تونی جدا بگید می‌تونید بگید که این ها چه تاثیراتی دارن یکی از این تاثیرات میتونه آتش،, آتش سوزی باشه ولی اینکه بیایم همه دلایل آتش سوزی رو این کنار و تمرکز کنیم توی یه ویدیو توی اینفوگرافیک روی اینکه تقصیر آدم‌هاست زباله می‌ریزن، تصریغار می‌ریزن، آتش رو روشن می‌کنن و میرن. واقعا درست نیست و باز آدرس غلط دادنه خب بیایید اول گرمایش جهانی رو با هم تعریف کنیم همونطور که میتونید اطمالا از اسم حدس بزنید گرمایش جهانی یعنی افزایش دمای میانگین کره زمین در بلند مدت پدری که ما امروز به اسم گرمایش جهانی میشناسیمش از اوایل قرن بیستم یعنی بعد از انقلاب صنعتی آغاز شده و از دهه 1970 میلادی شدت گرفته و همین الان هم ادامه داره گفته ناسا سازمان ملی هوافضا آمریکا میانگین دمای سطح کره زمین از سال 1880 میلادی تا امروز 1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده این حالی که افزایش دما از سال 1750 تا 1880 فقط 15 درجه بوده یعنی فعالیت‌های بشر به شکل کاملا واضحی به روند گرم شدن زمین سرعت بخشیدن و محسستم دارن به این کار ادامه میدن شاید با شنیدن این جمله ها فکر کنید که خب یه درجه سانتیگراد که چیزی نیست ولی مسئله اینه که میانگین دمایی که namespace ازش صحبت میکنه مربوط به تمام سطح کره زمینه خشکی آب قطب و استوها. یه لحظه به این فکر کنید که برای گرمتر شدن تمام موقعیانوس خشکیا و قطب اون حجم عظیم یخ چقدر انرژی گرمایی لازمه و ما چی کار کردیم چه بلایی سر زمین آوردیم اصلا اگر به تاریخ کره زمین ندا کنیم میدونید که کاش دمایی که باعث به وجود ما در اصل یخ بندان شده کاشناس ها و متخصصین احتمال میدن که بین یک تا دو درجه سانتیگراد بوده یه درجه مهم نیست واقعا اما چرا زمین داره گمتر میشه؟ دمای کره زمین بیش از هر چیزی به میزان انرژی که از خورشید میگیره و میزان انرژی که به فضا برمی‌گردونه مربوطه. خورشید همیشه در حال فرستادن نور انرژی از طریق تابش های خوشیدی به سمت زمینه. بخشی از این انرژی جذب زمین میشه و یه بخش دیگه به سمت خورشید بازتاب داده میشه. مقدار این انرژی بازتابی از زمین به فضا به شدت تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی حاضر در اتمسفر زمینه. و از بین این ترکیبات شیمیایی بیشترین تاثیر منفی رو گازهای گلخانه ای مثل دیوکسید کربون، میتام و آلائنده مشابه به گرم شدن زمین میذارن. این گازها که توی اتمسفرن در واقع جذب میکنن گرما و انرژی باستابی از زمین رو و مانع خروجش از اتمسفر زمین میشن و به این ترتیب کم کم زمین رو گرمتر و گرمتر میکنن. نکته اینجاست که دقیقا همین تأثیر گازهای های بوده که باعث شده زمین به قدری گرم بشه که قابل سکونت باشه و قابل حیات باشه. فرق زمین هستن با سیاره های دیگه توی منظومه شمسی یه جورای همینه. فرق مهمی که باعث شده بتونیم ما اینجا زنده بمونیم. ولی خب دخالت انسان مثل همه چیز باعث شده که این مورد هم از تعادل خارج بشه، زمین زیادی گرم بشه و به این بیفتیم اما خود این گرمایش جهانی هم یکی از تأثیرات تغییر اقلیمه. حالا تغییر اقلیم چیه؟ ناسا تغییر اقلیم رو اینطوری تعریف میکنه. تغییر اقلیم به مجموعه گسترده‌ای از جانی گفته میشه که دلیل اصلی وقوعشون استفاده از فسیلی و رها شدن گازهای مختلف در اتمسفر زمین به واسطه این استفاده است. این گازها گرما رو به دام می‌اندازن و مانع خروجش از اتمسفر زمین میشن. این مجموعه ها شامل روند نفس‌زایی دمای زمین یا همون گرمایش جهانی، بالا اومدن سطح ابرها دریاها، آب شدن کوه‌های یخ در گرینلند، قطب جنوب، قطب شمال و مناطق دیگه جهان، تغییر زمان جوان زدن و شکوفه دادن گیاها و حوادث سهمگین آب و هوایی مثل گردباد، طوفان، سیل، گرد وبار و غیره میشه. خیلی‌ها اصطلاح گرمشایی تقلیدیم رو هم همدیگه هم میدونن و به جای همدیگه به کار میبرن اما همونطور که گفتم واس تعریفی که ارائه دادم هم معلومه گرم شدن یکی از پیامت های تغییر اقلیمه و این دوتار رو نمیشه با هم یکی دونست. و در نهایت برای اینکه که بتونید تغییر اقلیم رو بهتر درک کنید باید تعریف جداگانه هم از اقلیم ارائه بدیم و تفاوتش رو با آب و هوا بیان کنیم. قول میدم که تعریف آخر باشه. منظور از آب و هوا شرایط جوی منطقه در یک بازی زمانی کوتاه یعنی هدک چند روز است. اما اقلیم میانگین منطقی یا جهانی میزان و رطوبت و البته الگوی بارش در بلند مدت یعنی چندین فصل یا حتی چندین ده است استاندارد اندازگیری برای اقلیم برای اینکه کریم تغییر اقلیم داره رخ میده یا نه معمولاً حدود سی سال در نظر گرفته میشه. از این طریف میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت. اینکه میشه در مورد تغییر اقلیم در یک منطقه خاص یا تغییر اقلیم در سرتاسر سر جهان صحبت کرد و این دو مورد با هم تفاوت دارن و این نتیجه با حرفای بخش اول در مورد گرمشی جهانی هم سازگاره. همونطوری که گفتم همه بخشای مختلف کره زمین به یک اندازه گرم یا سرد نمیشن و ما میانگینشون رو اندازه می کنیم برای اینکه بدونیم زمین در حال گرم شدن یا سرد شدن. هر منطقه اقلیمی خاص خودش رو داره و این اقلیم در طول زمان میتونه گرم یا سرد بشه و ما میانگین کره زمین رو برای بحث گرمایش جهانی در نظر میگیریم ولی هر منطقه میتونه در مورد خودش جداگانه آمار داشته باشه و در مورد خودش اقدامات مختلفی رو انجام بده که بتونه با تغییر اقلیم در سطح منطقه‌ای مقابله کنه و اتفاقا همین اقدامات منطقه‌ای میتونن خیلی مؤثر باشن در کنار هم کم کم تاثیر مثبتی در سطح جهانی بذارن و نمیشه با تا جبه تعداد کشورها و سیاست هایی که دولات های مختلف دارن خیلی امیدوار بود که یه در سطح جهانی اتفاق خاصی قرار بیفته باید از سطح منطقی تلاشا شروع بشه و به همین خاطره که خیلی خیلی مهمه صحبت در مورد تغییر اقلیم در سطح کشور و حتی اصطانهای ایران البته اینم باید بگم که قسمت امدهی توردگاه سایدوخانهی مربوط به آمریکا و چینه. رقابت اقتصادی این دو تا کشور باعث شده که همیشه به دنبال ارزون ترین سوخت و انرژی ها برای تولیداتشون باشن و این ارزونی با آلایندگی زیاد همیشه همراهه. بعد از آمریکا و چین بیشترین تولید گاسای مربوط به بهتادی اروپاست و ایران توی این جدول رتبه 13 هم رو به خودش داده با 1.58 درصد سهم در تولید گاسای دنیا. همین درصد ظاهرا پایین باعث شده که خیلیا بگن که خب ایران سهم خیلی خاصی نداره توی طول نگاه سازگانه‌ای در نتیجه ما لازم نیست کاری بکنیم میتونیم راحت بشینیم و منتظر باشیم که آمریکا و چین و تای و اروپا یه فکری و حال کره زمین بکنن ولی همونطور که گفتم تعریقلیم درصد سطح منطقه‌ای هم باید در موردش فکر بشه طبیعتا ما نمیتونیم روی سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی اروپا و چین و تاثیر مستقیم بذاریم ولی میتونیم با تغییر سیاست داخلی خودمون تأثیرات منفی تغییر اقلیم رو دست منطقهی کاهش بدیم و کنترلشون کنیم در بلند مدت. خب حالا بریم سراغ رابطه این آتشیزی بزرگ اخیر توی کشورهای مختلف با تغییر اقلیم و گرمایش جهانی. اون قسمت سرفای آقای درویش که گفته بودن، بوتها و علفها و برقای خشک کف را جمع شدن مثل ایک انبار باروتن که آماده آتش گرفتنن کاملا درسته این متها و علفا و برقای خشک کف جنگلن خیلی راحت میتونن اتفاقی آتش بگیرن مثلا ممکنه ساقه بهشون بزنه آتش بگیرن اما مسئله اینجاست که صرفا صاعقه زدن دلیل بر بوق آتش سوزی توی جنگل نیست حتی اگه حجم برقای خشک زیاد باشه و در واقع متغیرهای دیگه‌ای هم روی این قضیه تاثیر میذارن یعنی دلیل افزایش تعداد ها و غیرقابل مهار شدن بزرگتر شدنشون طی چند سال اخیر زیادتر شدن ساقه نبوده تغییر اقلیم بوده تغییر اقلیم شده که هوا گرمتر بشه رطوبت هوا در فصول گرم کمتر بشه و سرعت و شدت باتا هم بیشتر بشه یعنی تعداد باطایی که اینقدر سریع و شدید هستن که بتونن روی سرعت گسترش آتش و از کنترل خارج کردنش در واقع نقش داشته باشن برای سر تغییر اقلیم توی سالهای اخیر زیاد شده در همه دنیا. در نتیجه وقتی یه پدیده مثل ساق اتفاق می‌افته، احتمال آتش گرفتن جنگل خیلی بیشتره. بعد از وقوع روزی هم همین موارد باعث میشن که سرعت گسترش آتش خیلی بیشتر از حالت عادی باشه. و در نتیجه توانایی ما برای کنترل آتیش برای خاموش کردن سریع هم بسیار کمتر میشه. خب حالا که داستان کاملا روشن شد بیاید در این مورد صحبت کنیم که چرا یه دوست ندارن در مورد تغییر اقلیم صحبت بشه. نه فقط توی ایران که توی تمام کشورهای دنیا یه دستن که کلنگ از تغییر اقلیم و گرماشیجانی رو انکار میکنن. و وقتی میذارن که افراد کین در نهایت معمولا میرسی به لابی های سوختای فسیلی چون بزرگترین عامل وقوع تغییر اقلیمی من همونطوری که گفتم سوختای فسیلی استفاده از نفت و گاز و زغال که داره طبیعت رو نابود میکنه و خب کسایی که دارن سالیانه ها دلار از این سوختای فسیلی سود میکنن طبیعتا نمیخوان در مورد تغییر اقلیمی که صحبت کنه تو ایران هم چرخ اقتصاد ما داره با فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی مثل بنزین میچرخه چون داخل کشور هم بزرگترین منبع انرژی ما همین نفت و گازه و بنزین رو هم خودمون برای این همه ماشین داریم تولید میکنیم در نتیجه این که دولت نمیخواد در مورد تقریبا حرف بزنه کاملا قابل درکه یا این که بخش خصوصی منتورکننده های بزرگمون هامون دوست ندارن کسی در این محترف بزنه باز کاملا قابل درکه ولی اینکه چرا کارشناس های موتیزیستیمون چرا خبرنگارامون در این نمیزنن حداقل برای من یکی قابل درک نیست و نمیدونم که داستان چی این وسط. تغییر اقلیم داره باعث میشه که هر سال بخش بزرگتری از جنگل های کروی زمیناتیش بگیرن و این تخریب جنگل در کنار جنگزدادی توسط آدم ها داره باعث میشه که روند تغییر اقلیم بیش از پیش سرعت بگیره. چون جنگل‌ها ریه های زمین هستند جنگل‌ها میتونن بخش بزرگی از گازهای ای رو تصفیه کنن دی اکسید کربن رو بگیرن اکسیژن تولید کنن و مانه از ورود دی اکسید کربن به جوه کره زمین بشن و از این طریق وضعیت رو بهتر کنن در نتیجه ما داریم توی چرخه باتری گیر می‌کنیم که تغییر اقلیم جنگل‌ها رو از بین کم کم از بین رفتن جنگل‌ها به تغییر سرعت و اگه دولت‌ها دخالت نکنن واقعاً تا شاید 10 15 سال دیگه ما شاهد نابودی شدید کره زمین خواهیم بود و اونجاست که دیگه برای هر اقدامی دیره برخلاف مقامات سیاسی و حتی متاسفانه کارشناس‌های محیط زیستی ما من مسئولیت مقابله با تغییر اقلیم رو و عباد منفیش رو, رو روی دوش مردم عادی نمی‌بینم مردم عادی میتونن که زندگی شخصیشون سر تغییرات انجام بدن میتونن گوش کمتر بخورن یا گیاه خار بشن میتونن پراستی که کمتری مصرف کنن میتونن درختها ها رو قط نکنن حتی درخت بکنن ولی در نهایت مسئولیت اصلی و تاثیر اصلی که باید رخ بده تا تغییر متوقف بشه حداقل روندش رواندش کند بشه کاملا روی دوش دورت است دورت باید جایی سنت رو کنترل کنن باید جایی بگن بسه باید جایی روند رو باید از های رو کند کنن و در نهایی متوقف کنم باید برم به سمت استفاده از سوخت های پاک و اینا کارایی نیست که بشه در سطح شخصی انجامشون داد سازوانه منال تلاش کرده که ته چند سال گذشته با کارایی مثلت نامی پاریس دولت دور رو هم جمع کنه ازشون تأخد بگیره برای اینکه که قدم های در راستای کنترل تغییر قلیم بردارن ولی متاسفانه در عمل خیلی از کشورها کار خواستی در این مورد نکردم و نخواهند کرد و تنکاری که ما میتونیم بکنیم به عنوان مردم عادی اینه که خودمون آگاه باشیم دیگران رو در این مورد آگاه کنیم تا جایی که مقابله با تغییر اقلیم و حفاظت از طبیعت تبدیل بشه به یک دقدقه و مطالبه عمومی و اینجاست که سیاستمدارا مجبور میشن که کم کم پاسخ بدن مجبور میشن یه سری اقدامات مثبت انجام بدن و مجبور میشن که تغییر اقلیم رو برای حیات جامعه بشری کنترل کنن شاید یه بخشی از حرفام از حضرتون قلف بیاد ولی باید بگم که قرف کردن در این مورد اصلا امکان نداره هر چقدر که ما تلاش کنیم از ابعاد عظیم و فاجعه بار تغییر اقلیم روی زندگی انسان روی طبیعت و کره زمین بگیم باز کم گفتیم مطمئن باشید که بزرگترین خطری که ما و کل جامعه بشری رو داره تهدید میکنه تغییر اقلیمه هیچ خطری حتی به گردپای تغییر اقلیم هم نمیرسه و اگه میخوایم زنده بمونیم بچه‌هامون نوهامون نسلای بعدیمون زنده بمونن و زندگی خوبی داشته باشن باید یه فکری برای تغییر اقلیم بکنیم و باید این این مساله رو تبدیل کنیم به یک دقدقه و مطالبه عمومی امیدوارم که این مسیر رو بتونیم با هم تهی کنیم امیدوارم که مطالبه کنیم امیدوارم که دولت ها خودشون بیان و گندی که به کره زمین و طبیعت زدیم رو خونسا کنن و تلاش کنن که زمین رو به حالت اولش برگردنم و تعادل رو به کره زمین و طبیعت برگردنم خوشبین نیستم حقیقتا در این مورد ولی امیدوارم همچنان. از اینکه تا پایان قسمت اول پادکست این هفته با من همراه بودید ازتون ممنونم و ازتون درخواست دارم که این مطالب رو دیگران بازگو کنید پادکست رو در شبکه اجتماعیتون به اشتراک بذارید برای دیگران بفرستید در مورد تغییر با هر کسی که میتونید حرف بزنید و با من همراه باشید در قسمت های بعدی و صحبت در مورد مسئله مهم جامعه برای این که قسمت رو از دست ندید سابسرائف کردن توی یوتیوب یا دنبال کردن من توی شبکه های اجتماعی یا پیدا کردن پادکستی پادگیر های مختلف یادتون نره و تا قسمت بعدی ازدسیت